0: começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje a gente vai falar de um tema, gente, que eu sou apaixonada, que é carnaval. Carnaval e tecnologia, né? Duas coisas que, bom, de, de primeira você pensa assim, não, que tecnologia tem a ver com carnaval? Mas, poxa, pode ter muito a ver, pode ter muito a ver tecnologia e carnaval. Né? E como bons carnavalescos que somos, né? Vamos trazer aqui um episódio para vocês relacionando essas duas coisas incríveis da nossa vida. E claro, né, não podia faltar aí Champs comigo sempre.
1: E aí, Fernandinho, já tô aqui devidamente fantasiado, coberto de glitter, né? E muito preparado para essa conversa. Também sou entusiasta do carnaval e vai ser uma conversa bem bacana, tenho certeza.
0: Pois é, eu coloquei meu glitter no sábado passado e ainda acho glitter até agora, né? Ainda não chegamos no carnaval, mas com certeza acharei glitter no meu corpo até ano que vem.
1: Eu tenho glitter de 2017 aqui né? É,
0: isso é comum, né? Comum. E com a gente aqui, temos alguns convidados bem especiais. O primeiro é o Jones, que está aqui com a gente pela primeira vez aqui no Entre Chaves. Se apresenta aí, Jones.
2: Obrigado pelo convite. Eu sou o Jones. Minha gata já tem glitter desse ano. Eu já encontrei oh. glitter nela. Eu não sei o que nem o que fazer, porque não dá para limpar. É um profundo entusiasta do carnaval, como vocês podem imaginar. E, Enfim, designer de produto aqui na DTI já há três anos. Primeira vez no podcast é, e aí, tô aqui para tentar trazer um pouquinho de o que, que a gente pode fazer com tecnologia e carnaval, enfim.
0: Isso mesmo. E hoje temos realmente, assim, convidados muito, muito, muito especiais. A galera do coletivo, se tem broquinho, eu vou. Temos aí o Guilherme e o Lucas. E aí, Gui, como é que você tá? Se apresenta pra gente.
3: E aí, Fernando. E aí, galera. Bom dia. Bom, é, eu sou o Guilherme, pessoal. Eu sou gerente de projetos numa empresa de TI da área de AM Segurança Digital, e um folião desde que eu me entendo por gente. Então assim, eu tô no meio do batuque desde pequeno, apaixonado por carnaval de rua, movimentação, povo feliz, cerveja pro alto, não pro alto não, né, mas é, bebendo uma <risos> um cerveja no né, dia por... quente, Criança de não. colo
1: correndo.
3: Criança de colo correndo. E um também dos que tem glitter desde 2017 aí, na barba, no cabelo. Minha cadeira no escritório fica coberta de glitter em volta. Eu vou conversar com alguém no escritório alguém fala, peraí, tem um glitter no seu nariz aqui, deixa eu tirar. <risos> falar, é. E tá cada ano, acho que está colando mais esse glitter aí, viu? É difícil sair, que você toma uns três, quatro banhos e não sai de jeito nenhum. Impressionante.
0: Exatamente. E
3: prazer estar com vocês aqui, viu, pessoal?
0: Boa, Gui. E o Lucas também tá com a gente aqui do Se Tem Broquinho, Eu Vou. E aí, Lucas?
3: Oi,
4: turma. Vocês estão em joias? Todo mundo bom? Obrigado aí pelo convite. É, bom, eu sou o Lucas, eu acho que eu sou o mais novo integrante do coletivo se tem do aqui eu vou. Eu sou biólogo, eu sou ecólogo e aprendi a trabalhar com o Power BI, então é por isso que eu entrei nessa aventura aí com os meninos. E e é isso, cara, eu também eu sou apaixonado por música de um modo geral. É, eu sou de uma região que tem um, sofre bastante influência da... Bahia, eu sou lá de Montes Claros, então assim, eu sou do meio do, da década de 80, então eu acho assim que eu cresci num ambiente em que o Axé era forte, e um e um momento em que o Axé era forte, aí depois mudei para BH, foi o auge, eu acho que foi o recomeço do auge dos bloquinhos de rua, então comecei a tocar com os bloquinhos e, e aí peguei gosto pelo carnaval de rua e tô aí também até então.
0: Nossa, você mencionou aí o carnaval de BH alguns anos atrás. Outro dia eu vi um vídeo que tava rodando aí na internet, acho que de 10 anos atrás: a galera falando assim, não, BH não tem nada. BH? Não, eu fico aqui pra descansar. Eu vou no clube no carnaval. Muito bom esse vídeo. E aí, hoje você vê aí, né, a previsão de 5 milhões de pessoas vindo pro carnaval de BH, previsão de ser o terceiro maior carnaval. Então, realmente, assim, né, cresceu muito e, claro, a gente tem que acompanhar, né, esse crescimento é, e... com tecnologia. Exatamente,
1: né? né, se crescer o carnaval a tecnologia vem junto, né, então, acho que a iniciativa de vocês aí, inclusive, é uma das que tem mais ajudado e os folionistas né? E aí, acho que ia ser legal vocês contassem para gente um pouco de como que surgiu essa, essa ideia, esse projeto de vocês.
3: Então, nosso coletivo, assim, pegando o gancho para trazer desde o começo, a gente começou em 2017, né? foi criada pela Bebel, não pôde estar aqui com a gente hoje, mas um abraço Bebel, inclusive. Ela começou criando uma planilha, né? colocando ali para ajudar a se organizar para o Carnaval, ela colocava data, horário, é, endereço dos blocos, e começou a divulgar com amigos, foi mais ou menos essa época, em 2017, segundo semestre, que eu conheci a Bebel, e aí a gente começou a divulgar, ela começava a divulgar no WhatsApp, começou a divulgar, e aquilo foi tomando uma proporção grande, o pessoal foi espalhando, a galera foi gostando, principalmente porque ela colocava um comentário sobre o interesse dela no bloco, na bateria, lo localização, enfim, e a galera foi gostando disso, e aí o Ed Carlos, que é um dos outros membros dos tem eu vou falar: ah, por que a gente não cria um Instagram para começar a divulgar essas planilhas? E aí foi começando. E a gente foi começando a divulgar em 2018, criamos o Instagram em 2018, né? Apesar do Steem já existir desde 2017, e começamos a divulgar via Instagram, via WhatsApp, e repassando, repassando. E aí a gente chegou a bater a marca aí antes, antes de 2020, mais ou menos, de uns 17 mil seguidores no Instagram. E a gente também criou produtos para, né? Porque a gente era uma, era uma turma de amigos, na verdade, que turma é de Folhões. Se encontrou, a gente é muito aberto também, muito receptivo para o pessoal chegar e entrosar com a gente, está sem companhia, vem, curte com a gente, então a gente foi crescendo dessa maneira e a gente fez caneca, camisa, óculos, enfim, e a galera encontrava a gente na rua com a camisa e falava, ah, vocês são você é o pessoal das planilhas, pô, a gente, vocês ajudaram muito a gente a, a se guiar no carnaval, vocês são serviços de utilidade pública necessários demais e tal. Foi crescendo, veio a pandemia, aí a gente deu uma parada e chegou no segundo semestre do ano passado, por volta de setembro, outubro, que a gente tomou notícia que os blocos retornaram, a gente pegou e falou, vamos fazer o negócio acontecer? Vamos voltar? Vamos retomar? Porque a gente tinha um público muito grande e uma interação muito orgânica, a gente não comprava seguidor, a gente tinha um retorno pessoal assim, muito espontâneo, muito natural, a gente falou, ah, vamos aproveitar, o carnaval vai voltar, vai ser o primeiro carnaval pós-pandemia, então vamos, vamos com tudo. E aí a gente voltou a fazer as planilhas, por volta de outubro, ele começou a divulgar e vimos que o negócio estava retomando, aquele público que estava antes. E gente, pessoal, da nossa pausa até agora, teve um crescimento assim, de várias ferramentas, por exemplo, TikTok, enfim, outras ferramentas aí de mídia, e a gente tem que abrir o público para essas, a gente tem que abrir o nosso leque para esses públicos. E aí fomos Twitter, a gente foi colocando, a gente criou um canal no Telegram né, para caber um, uma quantidade de pessoal maior aí. E aí foi que a gente chegou no BI. A gente falou, ó, vamos utilizar do BI também, porque tem a questão dos, 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 do mapa, dos blocos, né? Pode ajudar quem vem de fora a se guiar. Enfim, é um negócio muito dinâmico. Ele, você faz o seu silt, você toma nota do que você quer. E aí Bebel falou comigo, ó, ô Gui, tem o Lucas, que ele também está querendo fazer o BI. Vamos juntar esses dois aí, se apresentem e vamos tocar. E hoje, assim, praticamente, aí eu vou deixar o Lucas falar depois, praticamente é o Lucas que está guiando o BI, né? porque ele pegou, já trouxe um modelo. Eu tinha um modelo, mas o modelo dele já estava mais legalzinho, mais bem estruturado. falar ah, Lucas, vamos aqui, vamos pegando, eu vou te ajudando no que você precisa, a gente está coletando só informações desse jeito. E lançamos o nosso dashboard, o BI. E assim, o retorno dele está sendo excelente. O pessoal está parando na rua e fala, cara, vocês brilharam demais. Esse BI é um negócio fantástico, que tô no meio do bloco, ali eu já pego e já filtro onde eu quero ir, filtro para o bairro, enfim. Aí, Lucas, eu deixo a bola com você para você enaltecer o seu produto aí, nesse nosso produto.
4: Nosso hoje, produto.
3: Né, nosso produto. E assim, hoje nós somos, se tem broquinho, eu vou na, na comissão, no conselho, assim, somos em seis pessoas, tem a Bebel que foi a, a criadora, o Lucas, que cuida da nossa parte de relações públicas, vamos chamar assim. Outro Tem o Luiz Lucas. Que... É, outro Lucas, outro Lucas. É, o Lucas, é, perdão, esse é o Ed Carlos, é. que cuida da nossa parte de relações. Tem o Luiz, que cuida da nossa parte de design, né, das nossas logos, cores, enfim. Tem o Lucas Camargos, que hoje ele está responsável pelo nosso TikTok. E o Lucas Contige, que ele está liderando na frente do BI aí. E eu que estou, assim, eu atuei várias centenas, já, já atuei com posts, respondendo ao pessoal nas redes, enfim, já dei no BI, eu faço, ajudo bastante a galera. Aí, Lucas, à vontade, a bola é sua agora, eu falei bastante.
4: Pois é, não, é, foi massa, assim, foi interessante, porque no fim do ano passado, primeiro, né, eu, de onde que vem a ideia, de onde que eu tirei a ideia, né, não que a ideia do coletivo seja minha, mas antes eu já tinha uma ideia. É, em 2020, foi quando eu comecei a aprender a mexer com o Power BI, né? Eu comecei a aprender o Power BI. E na época eu lembro que eu vi, sim, um dashboard de um carnaval do Rio de Janeiro, que era basicamente o um mapa. Era um mapa com alguns filtros. Eu já não lembro mais quais. E quando eu vi aquilo, eu falei, cara, era o que eu queria fazer. Eu, eu aprendendo a usar e vi aquele produto já ali, eu falei, cara, eu queria fazer isso aqui para o carnaval de BH. Até por isso, pelo que eu falei, eu já... Eu era fulião de tocar em blocos. E eu via que aquilo ali poderia me ajudar. E aí, fiquei com essa ideia na cabeça. Fiquei, tal, pá. E detalhe, na época eu era colega de trabalho da Bebel. Então, assim, <risos> tudo, eu acho que as coisas confluíram. E eu já acompanhava as planilhas da Bebel desde 2017, 2018. Eu já acompanhava as planilhas dela. Sem saber que um dia a gente seria colega de trabalho. Então, quando eu... Eu conheci primeiro a planilha da Bebel, depois eu conheci a Bebel, depois a gente veio fazer o trabalho, mas enfim, aí tive essa, fiquei com essa ideia na cabeça em 2020, aí no fim do ano passado, em outubro do ano passado, eu saí do trabalho, aí tava com o tempo sobrando, aí eu mandei mensagem para a Bebel, inclusive mandei no Instagram mandei uma DM no Instagram e falei, falei, Bebel, tô à toa aí, vamos pegar aí para fazer um, um dash aí de suas planilhas? Eu acho que é, normalmente quem trabalha com planejamento, pensa que a evolução natural da planilha é um dash, né? Então, assim... <risos> Eu fui e, e... mandei mensagem para ela. ela, pode falar. Não,
1: assim, eu tenho umas dúvidas até de uns desafios, talvez técnicos, assim, para vocês. Assim, e de onde vem os dados dessa, dessa planilha? Vocês montaram, assim, artesanalmente, assim, a sua, é, sua base já, de dados? A Bebel já
0: devia ter, né, uma grande base de dados aí, né? Não sei como é que é isso, né? Porque realmente ela já tinha as planilhas, porque eu mesmo já consumi as planilhas da Bebel também. É, nem, nem sabia que ela chamava Bebel, gente, desculpa, mas agora já virou Olha, minha intimidade. Já, já criou intimidade, é, Já né? criou intimidade aqui. É...
3: Não, é famosíssima, ela mesma se apresenta como Bebel, nem fala Isabela, não. <risos> Bom, no começo, é, nessa primeira fase, vamos chamar assim, pré-pandemia, a gente coletava, Bebel coletava as coisas muito manualmente. Então, ela ia lá, pegava as informações de blocos, a gente não tinha uma base tão grande de dados, e aí, a partir do final do ano passado, a gente abriu um formulário, para os blocos irem mandando para a gente as informações de local, de enfim, do que tinha para fazer, para facilitar essa nossa coleta. E aí, depois, com o advento do BI, aí, Lucas, se quiser falar aí, pode, pode complementar, a gente já pegou de bases existentes, né, Lucas? deixar o Lucas tocar. Aí.
4: Exato. A gente, principalmente antes, quando não tinha uma base prévia, a BBO montava as planilhas e, no começo... A ideia era pegar só as planilhas mesmo dela. E aí a própria prefeitura lançou um portal né? com os dados da, de cada bloco e as informações, né? Basicamente. Aí, aí ficou mais fácil. Exato. Aí a própria Bebel falou: Ah, você viu que tem um site? Eu falei, opa, já tem um portal? Eu falei, tem. Massa, vou aproveitar dele então. Aí eu ligo direto no.
0: Mas como no é que você liga lá? É via, via API ou eles expõem esses dados hum. em algum lugar? Como que é isso?
4: É, tem um portal, e aqui até uma observação, galera, assim, talvez o mais indicado para usar termos técnicos de tecnologia seja o Gui, eu não sou, como uhum, eu falei, sim, né? sim. É, eu não tenho esse conhecimento técnico, assim, mas eu vou, eu uso o conector do próprio Power BI para conectar via web. web. Do,
3: é, o plugin é. web do, do próprio Power BI já pega as informações de lá, a gente já, ah, só, sim, já sim. Quando a
0: gente precisa. Legal. E, e aí a, a gente própria, só... É, tem só essa é, opção é,
3: então...
4: de web scrapping usando... A opção
2: web. então É uma base de dados pública, pública. todo mundo pode se conectar. A gente só toma um cuidado
0: ah,
3: de, é, de dar, uma, dar uma conferida, a gente às vezes corrige, às vezes o próprio bloco vem e avisa para nós, ó, oh, a informação do desta está com o horário errado, corrige lá para a gente, a gente corrige. A gente Aham. pega da base da prefeitura, mas a gente sempre tem esse cuidado de estar sempre de olho para atualizar as informações do bloco. né? Porque às vezes também corre, por exemplo, questão da chuva agora, é, tem vários blocos que eles mudam de, de local dependendo da chuva, em cima da hora. A gente tem que correr e atualizar no Dash a galera não se perder.
2: Esse é o tipo de coisa que sem ferramentas de tecnologia, assim, a gente ia sofrer demais para corrigir, né, hoje em dia. Quer que não, um amigo ia avisar o outro e tal, ia correr uma mensagem pelo Telegram, Instagram, mas você ia demorar muito a saber que esse bloco mudou, ainda mais com as chuvas acontecendo em cima da hora. Já é um efeito muito legal ainda a gente ver o que, que mudou no carnaval de verdade só de ter o tipo de ferramenta que vocês criaram.
3: É, esse BI salvou a gente, esse Dash salvou muita gente justamente por isso. Porque assim, o crescimento de blocos que a gente está divulgando foi exponencial. A gente divulgava antigamente, conseguia catar poucos blocos ali e agora que são acho que mais de 400 blocos, se eu não me engano, fica muito difícil a gente fazer essa coleta de informações manual e assim... A gente posta, a gente ainda continua postando as planilhas, tá? A gente tem o Dash, vai atualizando ele dia a dia e tudo mais, mas ainda continua postando as planilhas, não com todos os blocos, mas com alguns destaques também. E aí, assim, já correu da gente postar a planilha e, sei lá, uma hora depois a gente já vê que teve uma alteração aí. Você não vai repostar a planilha de novo, porque você já fez um post no Instagram e tudo mais. Já criou um link, o pessoal está divulgando, aí fica ruim. E aí, a gente sempre fala, ó, correção aí, pessoal. se vocês quiserem pegar o cenário mais atualizado de todos, olhem o Dash. No Dash, a gente diariamente está fazendo refresh nos dados ali, está atualizando, enfim. Então, é mais seguro a gente ter como primeira ferramenta o Dash, depois as famosas planilhas da Bebel.
0: O que eu acho muito legal disso tudo que vocês estão contando a gente é que vocês basicamente começaram com um MVP de um negócio, né? De um produto, assim, que era realmente uma planilha preenchida na mão, né? Que a Bebel aí colocando as informações os blocos, que provavelmente ela mais gostava. E aí, isso foi crescendo. Agora vocês têm um Dash. E, assim, talvez em algum momento vocês vão criar um aplicativo que aí vocês vão conseguir fazer tanta coisa... Assim, me parece que existe realmente um MVP que vocês estão validando, né? Que é, poxa, agora a gente viu que a galera realmente precisa de informações dos blocos mais atualizadas. Será, né? O, o Jones aqui no início, ele tava, a gente estava conversando aqui antes, né, e ele falou assim, nossa, eu vou sugerir umas features pra galera, e eu acho que é isso, assim, isso é muito massa você vê a galera usando, o pessoal usando e vendo, tipo o valor disso que vocês estão fazendo e o quanto que isso pode crescer no futuro, assim, sabe, até, sei lá vocês poderiam colocar coisas de inteligência artificial em algum momento, se fosse o caso, sabe, eu começar a, a, o próprio aplicativo, me sugerir aonde, o melhor bloco que eu vou mais gostar, sei lá né, sei lá, é, enfim, mas é eu, eu, eu vejo um cenário bem promissor assim, sabe, para um produto como esse. E,
2: e é muito curioso porque é um MVP, é um produto que surge muito da necessidade das pessoas, né, não tem e como vocês estão, acho que tem tudo a ver com carnaval, inclusive, de ser um negócio muito do povo, né, de que não tinha uma marca, não tinha um produto de uma empresa nem nada assim, é realmente a necessidade da galera de conseguir se comunicar de ter aquela informação de fazer o carnaval acontecer, eu acho que isso é, é muito divertido, muito carnaval de ver em volta de um produto... Que cria toda até uma relação de carinho... Afetiva com aquilo ali... Né? A galera olha e fala... Pô, agora são as planilhas da Bebel... Agora eu tenho uma preço por aquilo ali... Que vocês não fazem a menor ideia... <risos> é, enfim... Como a própria Fernandinha estava comentando... Essa coisa de ficar pensando features assim para vocês... Eu não sei quantas outras pessoas... Passaram por isso assim... Mas eu como usuário do BI de vocês... Fiquei muito nisso falando... Poxa, ia ser muito legal... E aí já vendo até as melhorias que foram rolando... Das épocas da planilha para cá... Fiquei muito pensando, assim, de coisas que seriam legais de ter a mais ali, assim, e aí eu queria até apresentar para vocês uma persona, porque vocês trouxeram um designer, então eu vou trazer dados técnicos de design aqui, tá? Tem uma persona que eu não sei se vocês estão cientes, que provavelmente é o usuário do produto de vocês, que é o vendedor ambulante, e talvez ter visualizações focadas no vendedor ambulante é uma coisa que provavelmente vai ser muito legal pro produto de vocês, aí, como já carnavalesco, andando pelos blocos esse ano, não sei se todo mundo reparou, mas o que tem de vendedor que fica atrás dos foliões perguntando oh, onde tá tal bloco, para onde tá indo, para onde vocês foram, ou seja, essa galera tem uma necessidade diferente do resto dos usuários, foi por isso que eu entrei nessa de, ia ser legal se tivesse uma visão daquilo ali específica para eles, aí eu não sei o que é que muda, o que é que não muda, eu vou deixar vocês fazerem a pesquisa, mas trouxe esse nuggetzinho aí de, de pesquisa local lá, eu fiz uma pesquisa em, em loco, e acho que é um negócio que talvez vale a pena a gente investigar com mais carinho, assim porque é uma galera que está muito ali dentro do carnaval também.
3: É, muito bom. assim é, O produto carnaval é um produto que te permite fazer muita coisa. Né? Ele é muito gigante. E chegou em BH, chegou para ficar. Eu lembro até no começo, aí, a Fernanda falou que há ah, anos atrás é, nem se imaginava o carnaval em BH, hoje já são 5 milhões. E essa questão dos produtos, a gente sim vai evoluir, a gente vai trazer novos produtos para o ano que vem. A gente retomou no final do ano passado, então assim, como a gente estava recomeçando, a gente quis ver como é que a galera ia abraçar, se ia ter o mesmo engajamento de antes, a mesma procura. E a gente está começando a atuar em produtos novos, aí o Lucas entrou trazendo BI, o outro Lucas chegou, está chegando com o TikTok, enfim. As ferramentas elas vão evoluir. A gente vai trazer tudo que for possível. E acredito até ano que vem que a gente vai trazer mais novidades, com certeza. E essa visão dos ambulantes, cara, é assim eu acho fantástico. Até mesmo o pessoal já, já tem procurado a gente. Eu mesmo, que eu sou uma das pessoas que eu comando a, as respostas, das DMs ali, eu recebo muita pergunta de ambulante, de ambulante falando, ó, oh, dá para posicionar meu carrinho aqui, você sabe se esse evento é fechado, é aberto. E aí eu falo com eles, ó, oh, de repente você filtra para o bairro lá, que algum bairro que seja mais próximo do seu, você consegue ver os blocos que vão estar lá. E assim, a gente tem muito a crescer porque a gente tem um mapeamento de blocos hoje um pouco básico mas assim a gente pretende evoluir por exemplo no futuro trazendo gênero do bloco né talvez trabalhar com estimativa de público não sei porque é um negócio assim que ainda vai a gente precisa coletar mais dados tá a gente precisa trazer mais mais dados aí para ter uma base mais sólida até mesmo para o Lucas fomentar o BI dele aí. E, claro, o produto vai crescer. A gente vai crescer dentro do Power BI aí. Você fala da ideia de aplicativo. A gente vai estudar todas as possibilidades ano que vem para abranger o perfil de cada pessoa que está no carnaval. Seja ele folião, seja ele trabalhador, seja ele músico né, uhum. do bloco. Os jornalistas também. Jornalistas procuram... Já aconteceu de jornalistas procurarem muita gente pra saber, ó, vai ter tal bloco em tal lugar, compensa aí, pode levar matéria, a gente já pautou algumas emissoras aí já, né, que foram, levaram repórteres aí pra cobrir eventos que a gente tava, então a gente tá vendo que a gente tem um, um negócio muito poderoso em mãos, que vai ter um abraço muito grande da massa assim, do povo, o povo gosta de carnaval, o brasileiro gosta de folia, de festa, e assim, carnaval, como diz o nosso slogan, né, não são só cinco dias, a gente pensa no pré-carnaval, muito, a gente dá muita atenção pro pré-carnaval, pro pós-carnaval se você for ver no Dash lá tem eventos de pós-carnaval, mas piada e assim, terminou o pós-carnaval a gente já tá pensando no que vem, então BH é uma cidade que respira, tem respirado muito carnaval, a gente tem um dos blocos aí, que, blocos que saem mensalmente, até mesmo agosto, junho enfim, que sai com temas de carnaval então é um produto que a gente não cobre só por cinco dias, cobre pelo ano inteiro né, Lucas? aí, com certeza, o Lucas vai, vai ajudar a gente aí, e aí. Não sei se a gente talvez incorpore até mais gente para a equipe, mas o negócio vai crescer, né não, Lucas?
4: É isso. E eu acho que dois pontos que eu queria tocar aqui, que eu acho que é interessante, que o Jones falou, que a questão de... Que não, nem o Jones, foi a Fernandinha que falou, né que é um MVP. Então, eu acho que, assim, realmente a ideia, desde o começo, é que a gente teve primeira planilha, a gente tem agora esse BESH, e que esse Dash ele vai, assim, essa é a primeira versão, esse é o E eu acho interessante, a gente. E aí eu, sempre que eu fazia, era interessante que eu chamava amigos meus que não são daqui, de BH. Convidei um amigo meu de Sergipe, um amigo meu que tá em Brasília, que eu mostrei para eles, aí justamente para tentar ter a visão de um folião que viria de fora. Então aí, já falando das personas, né, que o, que o Jones falou. Aí eu pensei na persona do Fulião que vem de fora. Aí foi interessante também, que eu acho interessante a gente falar isso, né, Gui? Que quando a gente estava para construir, eu cheguei com um modelinho, com um protótipo mesmo, aí não era nenhum, eu cheguei com um protótipo, mostrei. Aí a Bebel falou, não, o Gui também está fazendo. E aí, quando a gente foi ver, aconteceu algo que a gente chegou a discutir. O Gui, ele estava fazendo, pensando no Fulião, que vai programar a saída dele para o Carnaval. Então ele fez com o layout em formato de paisagem. Já eu, como eu ia muito, e eu já tinha pensado na hipótese disso, enquanto eu ainda era frião, eu pensava muito nisso. Eu estava num bloco e falava assim, qual que é o mais próximo que tem que eu posso ir daqui? A, a mesma o mesmo pensamento que o Jones levantou também do ambulante. Aí, qual que era a minha ideia? Eu ia tá dentro do bloco e tirar meu celular e ia ver. Então, eu já pensei no formato de retrato. E aí a gente, opa, então como é que a gente vai fazer? Então, já sei, a gente põe o primeiro a capa para a pessoa escolher. Se ela está em casa, está no computador, ela pega o formato de paisagem. Se ela já está ali no rolê, já está ali querendo pular de um canto para o outro, está no celular. E também, não só essas pessoas. Se a gente for parar para pensar, hoje, maior parte do acesso à internet no Brasil é feito por celular, né? Então, assim, aí pensando nisso, aí a gente falou, não, vou fazer aqui um Megazord, vamos juntar as duas visões e no intuito de facilitar também, né? E aí, depois, assim, também conversando com outras pessoas, a gente já recebeu, assim, sugestões, ah, rolava até essa informação aqui, rolava incluir isso. E aí, são questões que a gente teria que ver a melhor maneira de, de coletar essas informações em massa e e depois colocar, disponibilizar para a galera, porque realmente tem muita coisa aí que dá para melhorar.
0: Mas eu acho que é essa história do MVP, né? Vocês provando o valor daquilo é, ao vivo, né? A galera usando e se espalhando até de forma bem orgânica mesmo. Eu já recebi esse BI de várias fontes, de várias pessoas diferentes, assim, né? Eu acho muito legal, gente. Eu fico até arrepiada, e é real. Eu estou arrepiada que eu amo carnaval. E eu amo, amo isso, assim. Como que a gente consegue, de fato, dar mais acessibilidade às coisas? Coisas, sabe? É claro que a gente está falando né, de um celular, a gente está falando de uma internet, a gente está falando né, de um negócio que bom é acessível, mas que talvez não sei se meu tio que tem 70 anos conseguiria, mas ainda assim tá, é uma democratização de informação que né? é realmente estar tá ali um pouco mais próximo do público das ruas.
1: É, eu achei bem legal assim como que assim como um produto digital que a gente constrói aqui dentro da DTI. É, vão, vão tendo novas visões né, de, de pessoas, de necessidades, de dores e, e vai evoluindo o produto assim. Né? Eu mesmo assim, além do que vocês já fornecem na planilha, Eu imagino assim várias outras formas que a tecnologia poderia ajudar a gente assim, no, no Carnaval, né? É, por exemplo, sei lá, é, onde você está? Onde, onde acho o seu amigo? Né? Isso é um problema que todo mundo tem, né? Como é que a gente vai resolver isso aí? Aí ah, eu vou deixar para vocês resolverem para para a gente, mas assim. É, junto com o carnaval surgem várias dores novas, né? e várias oportunidades novas de, de, de produtos, assim, né?
0: E não só, o, é, acho que o carnaval talvez é um grande evento, né? Mas não só o carnaval, né? Quantos de outros eventos, outras festas, outros grandes festivais, né? Que poderiam usufruir também mais dessa interface mesmo, tecnologia e carnaval, e, e eventos, né? Vamos falar assim. E aí eu até fiquei com uma dúvida se vocês estão pensando alguma coisa em relação a isso, que é claro, agora a gente tá gravando esse episódio, o carnaval o oficial, né? Sei lá, se bem que o oficial da própria prefeitura já começou, né? Mas, assim, o carnaval que as pessoas, todo mundo se mobiliza, começa sexta-feira agora, a gente, hoje é terça, né? A gente tá gravando aqui hoje. Quero saber, assim, se vocês estão preparados a quantidade de demanda, né? Que vai chegar, que provavelmente muita gente vai acessar o BI de vocês. Se vocês estão, assim, meio se preocupando com isso ou não, vamos deixar o pau quebrar e, sei lá, se a gente vai ter algum problema. Vocês têm alguma preocupação em relação a isso?
3: É, a gente deixou já o, o, o Dash totalmente preparado já com todos os blocos do carnaval, tá? A gente vai lançar, assim, acho que a gente vai lançar a planilha na sexta-feira, só não vai colocar o comentário da Bebel em cada bloco, porque é muito bloco, tá? Assim, é, a gente vai deixar, ó, aproveitem os blocos, montem a programação de vocês. A gente recomenda que o Folião tente planejar-se ali até quinta-feira. Eu tô vendo muito amigo meu que pegou planilhinha mesmo e tá montando essa esqueminha lá com base no nosso DASH. Tá pegando, ó. Vou aqui pegar. A gente recomenda também muito ter um plano A, B, e C. Pega o sábado, pega a sexta, para quem já tiver animado a começar na sexta-feira. Monta o plano A, B, C. E A, B, C sábado, domingo, segunda, enfim, todos os dias. Então, assim, a gente dá a opção dentro do Dash de vocês se filtrarem período do dia, que é, por exemplo, ah, eu quero só o bloco de manhã pá, tá, flito os blocos de manhã. Uma das features mais legais, para mim é a mais legal que a gente construiu, que o Lucas construiu no BI esse ano aí, que foi muito pedido, que a gente falou, Lucas, a gente tem que construir um negócio para atender esse público aqui, é bloco infantil. A gente teve uma procura muito grande de pais, Ah, coloca bloco infantil para eu levar meu filho, e tal. E tem uma featurezinha lá que você já consegue filtrar direto os blocos infantis e programar para levar a criançada aí, que é um público que também gosta muito de carnaval, criança adora fantasiar tudo mais e se abraçar. Então assim, para o carnaval, né, Lucas, a gente já deixou o dash pronto e é recomendar o folião mesmo que, ó, já começa a montar seu roteiro com planos A, B e C, né? E com base no dash aí para chegar na hora já mais preparado possível. E aí, se você precisar de mudar de curso em cima da hora, conta com o nosso Dash aí para ajudar vocês.
4: É, e se perceber qualquer coisa, ah, aí eu acho que vai muito mais dos, dos coordenadores dos blogs do que do folião. E aí é que nem o Gui falou mais cedo. assim. Ah, eu vi aqui, recebi agora aqui o Dash Seus e vi que o endereço está errado. A gente já tem as formas de contato. No próprio Dash, a gente colocou lá o link para entrar em contato com a gente e as formas de contato com a gente, pelas redes, e aí é só entrar em contato, ali eles já conseguem mandar uma mensagem, aí, eu... aí entra o Gui de novo, aí, ó, responderá. Ah, se <risos> você perceber alguma inconsistência, é. me manda aí, que, eu, que a gente ajeita. É, e a gente pega o bagão.
3: mais rápido possível.
4: Agora né? mesmo é. eu tô viajando, eu moro em BH, eu tô, em, eu tô em, em São João del Rey, e trouxe meu computador, já trouxe tudo, porque eu falei, não, se surgir qualquer necessidade, eu ajeito aqui,
0: então assim... É, não, bom demais. Tendo a necessidade, a gente tá aí. Mas como é, como você falou, né, vocês falaram que vocês pré-carregaram os blocos, talvez vocês não vão ter uma atualização ali. Vão ter, né, mas não, não é nada muito pesado, assim, talvez realmente vocês não tenham um problema de performance ou algum outro problema, assim. Mas só uma coisa que você falou dos blocos infantis, é, eu tenho uma amiga grávida que ela ficou louca querendo descobrir, assim, qual bloco ela conseguiria ir. Ela queria muito ter ido em algum e a gente não conseguiu achar esses blocos, assim. Então, talvez uma possibilidade no próximo aí seria um bloco, sei lá, que você pudesse ficar sentado e ter algum lugar de, de não... Ou então blocos que não, que não andam, né? Que ficam parados. Poderia ser aí um próximo filtro.
3: Ah, é. não. Gente, mandem manda e sugestões pra gente. A gente sempre tá aberto né a sugestões é. aí.
4: Esse filtro aí, essa necessidade, eu mesmo, eu sinto a necessidade dela. Eu sou PCD. Então, isso é interessante. E quando, a primeira coisa que eu olho para todo evento que eu vou, não só o carnaval, todo evento que eu vou, eu olho questão de acessibilidade. Então, assim, era o primeiro filtro que eu queria colocar. Eu mesmo, como o como usuário, eu queria ter, mas é difícil é conseguir essa informação. Essa
0: informação, né, imagino. É.
4: Então, a é. gente teria que entrar em contato com 400 blocos, não sei o quê. A gente tem que, talvez, coletar esse tipo de informação ao longo do ano, Sabe assim, é, é algo um pouco mais, em termos de necessidade, eu sei que é extremamente necessário, em termos de aplicabilidade, é um pouco mais. É,
1: é até uma informação que talvez deveria estar tá mais acessível do que ela é, né? Porque, assim, é, é básico, né? Para que todo mundo possa usufruir ali do, do produto também, né?
3: A gente tem uma informação, assim, de bloco que é o tipo de evento, se é cortejo, se é show, sem é ensaio. Mas tem muito, assim, a gente classifica, né, o ensaio ali, o preparatório, o pessoal passando som, eles param, ajeitam, harmonia e tudo mais. Cortejo é o para valer mesmo e show é evento, né, evento que ah, vai ter a banda tal tocando. A gente vai granular, tentar granular um pouquinho mais, porque às vezes tem um cortejo, que é o para valer mesmo, que ele não anda, né, que ele fica parado ali, ele só sai na rua e fica parado no lugar. E assim, a ideia aí, já pensando, já bolando futuramente, é conversar com os blocos para ver se a gente pega os trajetos dos uhum. cortejos futuramente, que é interessante a galera ver, ó, esse cortejo vai sair de tal lugar, mas ele vai lá passar para o tal lugar, que eu gosto muito. Ou então, é, sei lá, quer chegar no final, vou pegar o final do cortejo, já sei para onde ir, sabe? São informações é igual o Lucas falou. Vão ter que ser muito trabalhadas ao longo do ano, né? O Dash é um produto recente, a gente lançou e está tendo um sucesso muito bom. Mas a gente vai com certeza dar uma atenção cara, especial, para ele ao longo do ano. E tem muita coisa a evoluir. E a gente sonha aí deixar ele o mais completo possível. Porque quando a gente estava construindo, né, Lucas? A gente pensou muito assim, cara, a vantagem da gente ser o Furião é que a gente tem o olhar do Furião olhando para esse Dash. Então, assim, eu tô aqui no bloco. Primeira coisa que eu tenho que pensar. E aí até foi engraçado a gente discutindo isso no dia, né? Ah, você já vai estar no bloco a não sei quantas horas. Você já vai ter tomado uma cerveja. Você quer um dash, que ele seja o mais fácil, fácil possível. É? Ali, com botões grandes, visualização fácil. Que seja fácil de filtrar, que você não precisa ficar dando zoom muita coisa, sabe? Com botões grandes é botões bem Botões grandes, cores <risos> sem marcantes. <risos> botões, cores marcantes, cores que permitam você ver. Que a gente tá vendo, a gente teve esse tipo de pensamento para criar o produto, então, assim, a gente tem um carinho muito grande com esse produto. A gente pensa no nível folião possível, é ambulante por si, enfim Né Lucas, foi, foi engraçado a gente ter nessa discussão foi, No dia foi. É. <risos> Nossa.
2: Eu tinha uma dúvida Específica que é mais curiosidade Minha assim mesmo, que é Vocês têm uma base de dados gigante De usuários agora é, nem sei se vocês mediram já quantas pessoas estão usando ou não esse dash, mas tem lá o Analytics do BI e eu queria saber se vocês estão acompanhando isso, se o, o dashboard de vocês está publicado no né, workspace que vai conseguir fazer esse trabalho de Analytics. Não, eu já vi a carinha de vocês dois balançando não, ali.
3: É. Hoje a gente só tem as métricas do, do Instagram. Por enquanto, a gente está trabalhando só com as métricas do Instagram. Porque, assim, como o Dash foi recém-lançado, tem o que Um mês, né, Lucas? Acho que é um mês.
4: É, foi dia 27 de janeiro.
3: É, tem um mês ainda. Então, a gente lançou e aí, né, Lucas? Futuramente, a gente vai, com certeza, coletar métricas para ver como é que o pessoal está acessando, de onde o pessoal está acessando. Porque a gente tem muito turista aqui esse ano. E tem muito turista. O próprio Lucas fez experimento aí com turista. Né, para fazer o acesso ao DESH. Tem muito turista que entra nos nossos canais de comunicação e fala: eu sou de tal lugar, seus DESH, seu seus planistas estão me ajudando demais, seu DESH está sendo maravilhoso. Então, assim, a gente uhum. vai precisar coletar para deixar o um negocinho mais redondo possível né, e abrir aí um maior leque de informações para já deixar tudo na palma da mão, mastigado, para o Folião só chegar e correr para o abraço.
0: Massa demais. É. Nossa, é. Isso, isso é um ponto bem legal de que você trouxe, que eu acho que é, seria muito legal para vocês mesmo, né, entender o perfil perfil do usuário, né? Conseguir claro, eu não sei se o, se o Power BI hoje, o próprio Power BI, ele consegue fazer esse tipo de mapeamento, mas assim, aqui mesmo na DTI a gente tem um produto interno que a gente colocou dentro de um site e a gente colocou um Google Analytics dentro e aí a gente consegue ter um, alguns, algumas análises mais fáceis, assim, tipo, ah, de perfil de pessoas que estão entrando, ah, da onde que estão acessando, quantas pessoas por dia esse tipo de coisa, né? Então, é muito legal isso e pode ser uma ótima, uma ótima fonte, né? de entendimento do usuário de vocês.
4: É, esse foi um ponto que a gente... O dia até tentou uma alternativa e foi interessante porque a gente está publicando na web. A gente não está publicando uhum. via Workspace. Então, o próprio Power BI... Para eu coletar os, essas métricas, teria que ser todo mundo entrando no Workspace e vendo. Então, como o nosso não está no Workspace, o nosso é um aberto na web, a gente não tem, que eu saiba, né? mais uma vez falando, pelo meu pelo que eu aprendi do Power BI, ele não tem como a gente coletar essa informação direta assim, né, no Workspace, sendo que ele está publicado na web. E aí, o Gui tentou um encurtador, porque pelo próprio encurtador a gente Sim, já teria algumas métricas. aí conseguiriam, métricas. né? Uhum. Só que o encurtador também não foi, um, acabou que não deu certo, não foi uma boa ideia, porque tinha
3: alguns... alguns é, de qualquer virus, forma,
0: tem que... gente que, mesmo com o encurtador, vai ter gente que vai pegar o URL lá e vai mandar, qual que vai mandar o URL que pegou, e, né? Então, é, assim... O
3: encurtador, pensando em o UX, não era muito legal, porque, tipo assim, a gente publicou o Dash no story do Instagram, e aí, na hora de abrir pelo encurtador, ele tinha uma pré-página de carregamento. A gente pensou, ah, o pessoal que vê isso aqui vai achar que é vírus. Então não, ah, vamos, não vamos, não vamos, não vamos, <risos> vamos pensar melhor, porque se assim, a gente acabou de lançar o produto, a gente não, não vamos Vamos depois começar a medir. Sim, né, os, os
0: mas, mas uma possibilidade pessoal. seria isso que eu falei, né? Que é subir num domínio, né? E aí colocar nesse domínio um analytics, por exemplo, ou alguma outra Exato. ferramenta de métrica. É, isso é uma possibilidade. Eu realmente não tenho certeza o quanto BI publicado na web tem já é, de forma é, embedada né? as métricas. É. Na web realmente, eu admito que
2: eu não conheço. É, eu não a gente tem sempre. muito produto nosso aqui que a gente acompanha, analytics de BI, mas todos eles estão em workspaces pelo estilo de produto que a gente está falando, que é muito diferente do de vocês, e a gente consegue acompanhar muita coisa por ali. Mas agora eu fiquei até curioso, eu vou pesquisar também, porque eu nunca tinha me ligado que existia uma diferença do acompanhamento de acesso do BI quando ele está na web ou quando ele está numa workspace. É, mas é uma pena, eu espero que vocês consigam o quanto antes começar a coletar esses dados. É, porque, porque é muito rico, É, né? tem uma riqueza de é. conhecimento ali que é inigualável, assim.
1: Não,
3: bota fé. É, não, a gente, a gente viu pelo encurtador que no primeiro dia de, a, de criação do Dash, divulgação, a gente teve mil, quase mil acessos pelo encurtador, uhum. aí a gente tirou o acesso ao encurtador, deixou, a gente pensou depois, nossa, a gente precisa mensurar, né Lucas, porque é, é. É eu legal, acho que vai ter um, uma aceitação muito grande aí, só pelos números que a gente vê das métricas do Instagram, de alcance, nossa, a gente vê que todos os produtos aí nós tem um potencial muito grande. Então, a gente precisa dar um cara, então, uma atenção especial evoluir isso daí e acompanhar, Total.
0: principalmente. É, é, como qualquer produto, né? O Champ já falou isso aqui, mas como qualquer produto digital, né? A gente precisa, além de né, fazer um MVP, lançar, acompanhar o uso para depois entender quais são as funcionalidades né, que são importantes para aqueles usuários, quais são as nossas personas, enfim. É, eu gostei muito da conversa, porque a gente realmente viu na prática um produto digital sendo lançado num carnaval, que é um evento tão democrático, muito legal. Adorei muito o episódio de hoje. Obrigada a todo mundo, né? Champs, Jones, Gui, Lucas. Foi massa demais. E é isso. Até a é próxima, galera. Valeu, Valeu, pessoal. Bom pessoal. E a
2: gente
3: tem que agradecer a Bebel também,
2: que começou a coletar Ai, sim, dados de Bebel, certeza. Obrigada,
0: não te conheço mais, acho que Um grande abraço para a nossa amiga Vamos <risos>
3: conhecer ali em breve. Muito obrigado pelo papo aí, pessoal. Fernando, Champs, Jones. Assim, Se encontrar a gente nos blocos, Espero espera que a gente se encontre. Deu um com abraço pra gente. Sim. Vamos fazer uma festa junto aí carnaval, a gente vai estar na rua. Nosso carnaval é na rua, a gente gosta muito disso, essa cultura de BH e de rua. Dê um abraço da gente e espero que a gente possa bater mais papos futuros aí, trazendo, quem sabe, novos produtos aqui já.
4: Ah, imagina. No,
3: né? Imagina, ia <risos> ser é legal demais. Muito obrigado.
4: É isso, turma. Valeu aí pelo convite, foi muito bom o papo e aproveitem o carnaval. Como eu gosto de falar, pra quem é, bom, pra quem é de carnaval, bom carnaval.
0: <risos> ah, isso aí. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais, gente. Obrigadão.
1: Valeu.